0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Antes Tarde do que Nunca, esse podcast que foi criado para ouvir histórias, boas histórias de empreendedores, gestores, líderes, inovadores aqui da região, de Blumenau, região e também de toda Santa Catarina, um espaço para inspirar Principalmente quem quer empreender um pouco e vai aprender um pouco, sim, com as mais de 170 entrevistas que a gente já fez por aqui. Vale a pena dar uma olhada lá no nosso acervo aí no canal do YouTube. Por falar em canal do YouTube, aproveita aí para se inscrever no canal Antes Tarde Do Que Nunca. Aciona a sineta também para saber quando novas entrevistas são publicadas. recebe a notificação no celular, fica muito mais fácil. E se não puder assistir naquele momento bota lá um assistir mais tarde lá salva dá um ok enfim né daqui a pouco vai lá e, e assistir quando puder também e se não quiser assistir pode ser só ouvir também no Spotify siga lá antes tarde do que nunca no Spotify embora né Maria no Spotify também tem vídeo agora né é, é também, também tem vídeo no Spotify tem mas lá é... que tem vídeo. um dos poucos podcasts que tem vídeo no, no, no Spotify veja só que que coisa né <risos> enfim e também acompanha o antes tarde do que nunca no Instagram no arroba Podcast ATDQN, eu sempre esqueço desse nome, mas é Podcast ATDQN. Eu sei, mas eu esqueço, vou fazer o quê? ATDQN são as iniciais de antes, tarde do que nunca, e fica mais fácil para você também. né Este é o JP, acho que o pessoal já reconhece, o JP está aqui substituindo o Rafael, porque o Rafael foi viajar, está lá nos Estados Unidos, da América, né, Rafa? Aproveitando um pouquinho
1: também a vida. Tudo certo, JP? Tudo ótimo, tudo ótimo. Maravilha.
0: Queres falar um pouquinho dos patrocinadores? Vou falar
1: dos nossos patrocinadores, vamos Vamos começar pela ProWay. Né, se você está querendo mudar de carreira, evoluir na carreira, dá uma olhada na Proway, tem cursos incríveis. Eu passei pela Proway, tive uma um histórico com eles. É, se você está procurando contratar gente, formar pessoas para a sua empresa, entre em contato com a Proway. eles têm excelentes programas de treinamento, de formação, feitos sob medida para a sua empresa. Excelente. Além da Proway, temos a CRW, esse painel lindo aqui atrás, A CRW, além de painéis de LED, eles fazem também toda a parte de captura de áudio, captura de imagem para eventos. Então, eles te ajudam, tem um evento, fala com o pessoal da CRW, eles são incríveis. Eu vou falar de novo, eles montaram esse painel aqui em Hum. 10 minutos, isso foi incrível, eu realmente fiquei surpreso com isso. Além disso, temos a Isidoro Automóveis, Isidoro Automóveis é a oitava maior empresa do Brasil no no ramo, então, se você está procurando comprar um carro, vai na Isidoro Automóveis, isidoro.br. Além de comprar, se você está querendo vender seu carro, vai na Isidoro, eles compram também seu carro. Então, isidoro.br, eles estão em Blumenau, Jaraguá do Sul, Itajaí e Navegantes. E, além disso, eles também têm o Feirão Itinerante, que eles levam um monte de carro para uma cidade aí, ou na sua cidade, ou uma cidade perto da sua. Então, fica de olho nas redes sociais deles e no isidoro.br. E eu não posso deixar de falar da Premier Soft. A Soft se a sua empresa está procurando, está precisando, empresa, indústria, está precisando de um software, entre em contato com o pessoal da Soft. eles vão te atender muito bem. Se não atender bem, me liga que eu puxo a orelha lá do pessoal. (risos) (risos) Além de software sob demanda, a Soft também faz alocação de profissionais ou outsourcing de profissionais. Então, no momento aí de, de uma necessidade esporádica, ou se precisa mesmo de um reforço com uma equipe toda por trás, entre em contato. A Primersoft tem excelentes profissionais, desenvolvedores, qualidade, designer. o Pessoal, primeira Primersoft pode te ajudar com isso também.
0: O JP fala em ligar para ele, porque ele é um dos sócios da Primersoft. <risos> né? Aliás, é uma das empresas que. Uma das melhores empresas em, te, em tecnologia para se trabalhar no Brasil, não né? é? Isso mesmo. Exatamente. É é a segunda é melhor. A segunda, a segunda, segunda melhor? é melhor? Caramba, a Isidora é a oitava maior loja, mas a Primersoft é a segunda é melhor. <risos> melhor empresa de tecnologia para se trabalhar. Muito. Né, bom. doutor? Quem está aqui com a gente hoje, JP? Doutor Mauro Kreibsch. Kreibsch, pronunciar certinho, viu? Eu... Doutor Mauro Kreibsch, ele que é um dos, um dos sócios, vamos dizer assim, fundadores do Hospital do Pulmão aqui de Blumenau, que está completando 40 anos agora em 2022, é isso, né, doutor? É isso. Obrigado por aceitar o nosso convite para estar aqui para contar um pouco dessa história, né? falar um pouco de saúde também, acho que é importante sempre, né? Eu agradeço a oportunidade. Como é que começou essa história? Conta um pouquinho desde o início, então. Vamos lá. A gente estava aqui antes de começar a gravar, a gente estava falando justamente onde é que tinha começado, que a gente não lembrava. Até falei para o JP: acho que começou em algum hospital, né? Porque geralmente uma clínica começa às vezes dentro do hospital. Mas não, né? Começou lá na Madeira da Luz e aí eu lembrei: olha, é verdade. De onde veio a ideia de fazer um hospital, Mauro? Não foi ideia, pulmão, Foi bom né?
2: Não foi ideia, foi necessidade. Por quê? Porque na década. Até a década de. O início da década de 80, os consultórios médicos estavam restritos aos hospitais convencionais que existiam na nossa região. Certo. Você ia no consultório médico dentro dos, da, Verdade. dos hospitais. Verdade. Quando a, os pneumologistas chegaram a Brumenau, foi na época de 80, 81, uhum. nós encontramos essa realidade. E uma dificuldade enorme de expandir. A nossa especialidade, a especialidade de pneumologia, ela é filha pródiga da tuberculose. Na, no passado. envolveu por causa da Exatamente. Da o Brasil foi um, um, é uma onda grande, um país né? com uma prevalência, uma incidência altíssima de tuberculose. Uhum. E em função disso, existia uma especialidade chamada tisiologia. Em Blumenau existia tisiologista, que era um indivíduo que só trabalhava com tuberculose. Entendi. Isso é extremamente raro. Hoje em dia, essas pessoas foram focadas boa doença Exatamente. só não existe mais né então a, a pneumologia nasceu como filha da, da tuberculose e a cirurgia torácica e a pneumologia brasileira ganhou um grande avanço em função da tuberculose uhum. então naquele momento nós precisávamos é, nos inserir na comunidade médica uhum. mas precisávamos também ofertar aos nossos pacientes a, que, a tecnologia que a, que já estava embutido na nossa especialidade e não existia espaço uhum. Nós tentamos, de todas as formas, abrir espaço. E aí resolvemos, por necessidade, montar a Centromédia. Na época era uma policlínica, tinha outras especialidades, ginecologia, urologia, endocrinologia, para poder, então, quebrar uma premissa que existia na cidade, que não existia consultório, praticamente não existia consultório Fora fora dos hospitais. Nós fizemos isso. É, com essas poliespecialidades e tivemos o infausto evento que foi foi a enchente de 83 e 84. As duas piores. Na, né Naquela de quem tá região nós tivemos água no segundo andar Imagina. do edifício. Uhum. Então, isso trouxe algumas é, consequências. A primeira delas é que muitos dos colegas que lá estavam resolveram a, 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 ir para outro lugar, porque uhum. nós ficamos não foi só a enchente, né? foi o subir e descer de água que vivenciou isso. E a possibilidade de trabalhar naquela edificação ficou postergada durante muito tempo. Eu imagino. Porque a umidade, a umidade inviabiliz- né? inviabilizava uhum. o trabalho. mais para o pulmão. Né? Exatamente. <risos> e aí o que aconteceu? Nós então resolvemos tornar a Central Média só da especialidade de pneumologia. Entendi. E, ao ofertarmos algumas coisas muito novas ou com roupagem nova, como a famosa nebulização, como a famosa tapotagem, que era uma forma de drenar as secreções do pulmão, desenvolvemos junto com a Movelaço que era uma empresa que produzia móveis hospitalares, desenvolvemos um um leito específico para tapotagem, nós ganhamos uma uma é, evidência muito grande. Uhum. E eu e nós crescemos de forma muito rápida. Uhum. O espaço foi ficando pequeno, as necessidades foram aumentando e, então, nós ofertamos aos dois grandes hospitais da cidade, nos quais nós continuávamos trabalhando, ofer, oferecemos uma possibilidade que seria um embrião do Hospital Dia. Certo. Infelizmente, no momento inicial, não fomos bem compreendidos. Uhum. Felizmente, isso instigou-nos a é, montar o Hospital dia do Pulmão. Compramos uma área na Itopava Norte, fomos contestados vie- uh, veementemente. Uhum. Eu cheguei a ser é, chamado por um colega, amigo, familiar, para ir visitá-lo no hospital, para me demover e demover a nossa Mas equipe por disso, porque era nós estamos contra a, a, o conceito que existia nós estamos indo
0: muito longe da, da, da cidade e tem um agravante aí né Mauro vocês vieram de fora ou não você, você é Blumenauense? eu sou Blumenauense. mas o seu sócio não
2: não é. É, é, são, eram hoje são poucos que são, são Blumenauense. ainda Entendi. hoje mas lá no poucos. início era eu que
0: era o, 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 o cara rol... do eu eu, hospital, eu, eu não
2: eu era o... o é egresso da cidade, estava né? recém voltando. Tá. É, e ó, vocês estão loucos, lá é muito longe, ninguém vai para lá, mas a gente tinha feito um estudo é, com um parceiro nosso que persiste até hoje, que é da Terra-Sol, uhum. é, de para onde a cidade cresceria. Porque nós já tínhamos lá naquela época, nos primeiros anos... Uma demanda de pacientes vindo de outras cidades. Sim. Porque uhum. era uma especialidade nova em Blumenau e certamente não existia nos outros É referência para toda a região, daí, no caso. Então, né? a nossa, o nosso questionamento para a Terra-Sol foi para onde a cidade cresceria. E foi muito clara a decisão a, a orientação deles para que, em função da Ponto Tamarindo, em função do, da, da BR, que uhum. levou uhum. anos para se concretizar, é verdade. Verdade, 480 anos. Mas nós deveríamos ir para a Itopava. Uhum. E. E nós, é, lá para aquele amigo que me chamou, eu disse, ó oh, então vamos marcar uma nova reunião, eu vou trazer o projeto, nós vamos trazer o estudo, aí nós fomos a equipe toda lá, naquela época nós éramos três ou quatro é, profissionais da área uhum. e descrevemos o, o, o projeto. Claro que chocava a quem não era da área, porque não existia, e por incrível que pareça ainda não existe, um hospital dia clínico e especializado só numa área, área né? é, mas nós estávamos convictos que era isso é possível e, e acabamos indo para esse projeto porque nós não conseguíamos mais, olha só como a necessidade é a, a, a mãe de, da, de, de todas uhum. as a, a, os empreendimentos, nós não conseguimos mais internar os nossos pacientes. Olha só, já naquela época, uhum. nos idos de 90 mais uhum. ou menos. Em função disso, lá na, na área da Amadeu da, da Luz, nós começamos a medicar os pacientes na expectativa de abrir um espaço nos Sim. dois grandes hospitais da cidade. Entendi. E aí nós percebemos que isso era possível. Uhum. E o embrião, então, a, a ideia... Nós nos debruçamos durante um, muito tempo em cima disso é, é, pariu o a, o projeto do Hospital do Pulmão. O Hospital Dia do Pulmão. É, nós fomos para lá, o projeto não foi totalmente desenvolvido em função de custos, nós tivemos, toda vez que nós estamos numa encruzilhada aí de ano eleitoral, eu Sim. me lembro disso, nós estamos construindo, no final da construção faltou vidro, faltou metal, porque existia uma expectativa de mudança de comando no país e houve um problema seríssimo de de, aporte desse material material de construção. Conseguimos então fazer quase todo o nosso projeto, ele vem evoluindo de forma fantástica, hoje nós somos 27 profissionais, hoje nós aí, temos senhor. a área de pneumologia adulta, pneumologista, pneumologia pediátrica, que não existia uhum. nessa época. na fisioterapia que fomos nós que introduzimos aqui na região, at- através da famosa... É, Cama de tapotagem uhum. desenvolvida pelo seu Orlando Ollinger, Olha que é aqui da cidade.
0: Tapotagem, porque tapotagem. Quem não sabe? É
2: aquela técnica de, ele de, bater, de bater nas bater, costas, né? Porque não tinha, exatamente, porque não tinha para drenar as secreções que o Exato. indivíduo das crianças. Solta, tinham. né? Solta as secreções. Até hoje tem pessoas que nos procuram e dizem assim, doutor, eu sou da época da tapatagem. Eles achavam é. que era tapa. Era tapa, né? é, Exatamente. Tapa nas costas, é verdade. Então, e aí conseguimos trazer a primeira fisioterapia. É para já lá na Amadeu da Luz. E na no Hospital Pulmão nós temos um serviço de fisioterapia e reabilitação pulmonar. Nós temos otorrinolaringologia, nós temos cirurgia torácica, nós temos alergologia, nós temos recentemente oncologia e um centro internacional de pesquisa clínica. Que legal. Então a a a instituição cresceu muito. Vivencia hoje, antes que vocês me perguntem, que vivencia que? hoje uma crise da saúde com, é, complementar do país, brutal. As uhum. custas da
0: pandemia uhum. e
2: as custas de um aumento brutal dos insumos. Vocês, né, que
0: a né? pandemia tem tudo a ver com, com é. um, né, é o órgão mais atingido. É,
2: mas para o leigo pode ser paradoxal você imaginar Sim. que nós tivemos um... um movimento brutal e E como está em crise está todo mundo em crise né? as operadoras estão em crise o primeiro momento sim houve uma certa economia porque não havia procura a procura era muito específica mas os insumos hoje, para vocês terem uma ideia, de 300% que aumentaram durante a pandemia, hoje nós estamos com um aumento de custos de 64%, uhum. segundo a Federação Nacional dos, do Hospitalar. E não
0: está sendo tá, repassado
2: isso? E uhum. não tem como repassar. É, exatamente. Né? Não tem como repassar nem por paciente privado e muito menos por paciente das operadoras. As uhum. operadoras estão repassando contratualmente apenas o INPC, que é o nosso índice de uhum. regulador. Isso é apenas um desafio, né? a nossa a administração está profissionalizada. Nós...
0: Eu ia entrar nesse aspecto, Mauro, até a gente já fala assim, profissionalização, porque assim, eu, eu, eu trabalhei algum tempo ali na CIB, na Associação Empresarial de Mundo, como assessor de imprensa, e eu via muita dificuldade, por exemplo, eles criaram lá naquela época um núcleo da de, de saúde, que reunia justamente médicos, é, gestores de clínicas e tudo mais. Mais médicos do que nada, porque na realidade o que eles diziam é o seguinte, que médico nasceu para cuidar da pessoa, não nasceu para gerir, para administrar um negócio. Né? Como é que foi com vocês? Pelo que me tá falando, né, a necessidade motivou e meio que conduziu aí a criação da, do hospital. Mas em que momento vocês sentiram a necessidade de profissionalizar de fato, né? ou seja... É, de tornar aquilo um negócio, porque é um negócio, a gente não pode deixar de esquecer disso, né não podemos esquecer disso. E que dificuldades tiveram nesse 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 caminho aí?
2: Lá no início, na, na Madeu da Luz, na, na Central Med, nós, é, empiricamente, os, prof, os médicos é, faziam concomitantemente essa Essa, essa gestão, sim. Quer seja pela demanda, quer seja pelo uma consciência muito clara de que nós não tínhamos habilitação para isso, uhum. nós logo no início começamos, trouxemos indivíduos para é, gerir a, a, uhum. a instituição. Quando nós fomos para o Hospital do Pulmão e isto, é, já já não éramos uma instituição com um porte é, considerável, aí nós profissionalizamos de forma integral, uhum. é, trazendo não só administradores, administradores com especialização na, na área da, da saúde. saúde. Uhum. É, hoje, por exemplo, nós estamos com uma área específica do Hospital do Pulmão implantando a filosofia é, Lean uhum. para reduzir custos, para melhorar a eficiência, porque isso é absolutamente necessário. É necessário. Já que aqui se fala muito em história, o Pancho uhum. puxou a história da, da CIB, eu tive a honra de ser o primeiro diretor de saúde da CIB ah, convidado para a gestão naquela época, uhum. porque eles estavam é, impressionados que os médicos tinham conseguido esse intento. e Na verdade, é, nós tínhamos, tivemos a lucidez de personalizar a nossa atividade, uhum. né? E isso, sem dúvida nenhuma, é o grande diferencial. Óbvio, nós participamos da, da gestão, porque a área técnica da saúde ela é muito difícil para o administrador, mesmo ele sendo é, tendo a embocadura da saúde. Uhum. Mas se nós não estivermos junto algumas coisas de filosofia, da, da medicina. Algumas coisas de relação médico-paciente ficam, às vezes, é, não bem vistas pelo profissional sim, administrador. Sim. Não exatamente esquecidas, a, é, mas não, não,
0: não conduzidas como deveria. Vamos nós não assim.
2: podemos deixar de, de manter essa filosofia.
0: Lógico.
2: Eu vejo uh, no noticiário, que eu acompanho com frequência, agora, recentemente, uma empresa de Brumenau, muito conhecida, é, optou em... É, retirar é, gestores executivos que não tivessem é, efetivamente mergulhados na filosofia da empresa. Uhum. Né? E por quê? Porque se, não, se nós perdermos isso, principalmente na área da saúde, descaracteriza
0: as nossas ações. Entendi, né? uhum. entendi. Mauro, tu falaste em 27 profissionais, é isso? 27. No, no hospital, mas quantos funcionários no total tem hoje? No auge
2: da, do nosso trabalho, nós chegamos a ter mais de 100 funcionários. O auge foi? O auge foi lá em 2019. Nós tínhamos uhum. recém concluído a nossa expansão. Uhum. Hoje nós estamos com quase 5 mil metros quadrados de área construída. Caramba. Só ali são 5, Só ali, 5. mil cara, metros cara, quadrados. Eu, nós fizemos parece. uma expansão enorme para 2020 disparar naquilo, nos nossos projetos. Uhum. Tivemos que dar um fre, uma freada por causa da pandemia. Hoje, em função de custos, nós reduzimos o corpo funcional. É, pensando em resgatar isso é, rapidamente. Mas nós chegamos a ter é, mais de 100 funcionários é, atuantes.
0: Caramba, é muita coisa. E para quem não sabe, né se é que alguém não sabe, né quando a gente fala ali 5 mil metros quadrados, é ali na esquina da... Almirante Barroso com a Engenheiro Paul Verna, quase Exatamente. ali, né? Aquele hospital, aquele é o Hospital Dia do Pulmão, caso alguém não saiba. Acredito que nem, né? Que todo mundo já deve ter noção, mas caso alguém está chegando aqui no Menal agora, é ali que fica o Hospital Dia do Pulmão. Por ser Hospital Dia, não tem internação, né? É isso?
2: Isso. Tá. É, Essa é outra coisa que as pessoas têm dificuldade de compreensão. Por que o Hospital Dia? Uhum. O que, que significa o Hospital Dia? Ele tem internação sim mas não tem pernoite, Exatamente. então ele visa uma uma cota de pacientes de baixa média complexidade. Isso reduzem muito a demanda para os hospitais convencionais. Agora, na pandemia, nós fizemos um trabalho de suporte aos hospitais, internamos alguns pacientes menos graves na nossa instituição, uhum. e a gente sabe quanto isso foi é, benéfico para no- a nossa cidade. Porque se nós não tivéssemos essa capacidade junto com medidas do do, do gestor público, junto com as medidas dos hospitais gerais, nós seguramente teríamos teríamos vivenciado um blackout. Porque aconteceu, por exemplo, alguns períodos longos, que nós, os mais antigos, que não trabalhávamos mais nos finais de semana, nós fomos para dentro da, da instituição para poder coordenar a busca de vagas para os pacientes graves. Entendi. Porque é. os pacientes graves continuavam chegando. Sim, sim. É, eles eram triados mediante a, a, a gravidade para alguns locais, principalmente dentro da nossa instituição. A nossa uhum. instituição hoje consegue resolver 99% do, da nossa demanda é atendida ali. ali, nós uhum. internamos menos de 1% dos nossos pacientes, que no bacana. caso da, da, da Covid isso aumentou, mas nós tínhamos dificuldade de internação. Então, eh, as operadoras de saúde, a, a Prefeitura, a Secretaria de Saúde e nós montamos eh, comitê de contingência para... É, gerir isso porque era um, um desespero para conseguir vagas, um desespero de transporte e tivemos que lançar a mão de toda a nossa equipe para auxiliar isso. E terminamos é, fechando um trabalho científico feito com uma operadora da cidade... E é impressionante o que a nossa instituição conseguiu absorver e evitar que a, a, a demanda junto aos hospitais fosse mais agressiva. É, o Menal foi bem sucedido. Foi, esse, foi. Esse nós trabalho, tivemos, né, Mauro? E veja bem, a, a, nós tivemos a visita do ministro da saúde Verdade. atual aqui para visitar a cidade para saber o que, que se fazia. Tomar o como referência. Né? Exatamente, porque não só pela capacidade de atendimento, mas pela pelo baixo, baixo índice de mortalidade. Uhum. Então, nós conseguimos absorver isso. Quando eu falo nós, é a comunidade médica, a comunidade, a comunidade como assistencial todo, claro. como todo. Nós somos um, apenas um, uma parte disso, mas e com eficiência, né? com uhum. resolutividade. Isso é o que é, qualquer instituição de saúde almeja como missão. Né? Deu prejuízo o hospital durante a pandemia, né, Mauro? Todos tiveram prejuízo. Quem disser que não teve prejuízo ou não fez direito as contas
0: <risos> ou está se alto, de lado,
2: né? Ou é, deixou de todos, lado também de atender todos. o pessoal. Porque, porque no, se a gente for histori- historiar, no primeiro semestre, faltou paciente. Sim. Uhum. Não tinha paciente. Nós chegamos a ter, na nossa área de epidemiologia pediátrica, 10% do que a gente atendia. Caramba. Porque, porque ninguém, óbvio, ia, as crianças ficaram trancadas claro, em seria. casa, cuidadas e... Ninguém saiu de casa. É, não estamos aqui advogando que as crianças devam ficar em casa eternamente, né? mas beneficia, não vão para não para escola, não vão para a creche, etc. E tal. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, quando voltou o movimento, o, o, o movimento veio muito seletivado, uhum. ou seja, veio só Covid, uhum. veio só paciente que as, as outras áreas deixaram de ser atuantes. Por uhum. exemplo, nós não podíamos, faz, não podíamos fazer alguns exames da nossa a especialidade porque a contaminação era brutal. Sim. As cirurgias nos hospitais convencionais foram zeradas Exato. praticamente, só se trabalhou em urgência em emergência. e emergência. Uhum. Então isso restringiu muito o trabalho. Nós tivemos que afastar funcionários, uhum. né? nós tivemos que é, funcionários que adoeceram, né? e assim sucessivamente então a O movimento veio de forma muito intensa, mas muito restrito. Além dos insumos, para vocês terem uma Ah, ideia, a máscara, que todos nós continuamos ainda usando dentro da instituição... Ela aumentou 320% o custo. Meu Deus do
0: céu. Pensei. E, não, e não voltou, né? Não recuou. Um, recuou preço. um pouquinho, mas ah, como é? eu
2: disse, a média hoje é 64%. 64. Por cento. É. Uhum. Ah, os outros processos que nós tivemos que e, introduzir, como o teste, etc e tal, o preço era uma vergonha, era uma, um balcão de leilão, uhum. sabe? Exatamente. E, e para nós que temos como missão uh, utilizar o melhor, o mais qualificado, o, o, o com é, origem fidedigna, uhum. ficou muito difícil.
0: Uhum. Por outro lado, né Mauro, é, teve toda essa dificuldade é, financeira, vamos dizer assim, obviamente por causa de tudo isso, mas houve também, imagino eu, uma evolução na área médica, né? Em sem dúvida, COVID. sem COVID COVID dúvida. A veio também para preparar melhor os na médicos. Na área
2: médica e na área assistencial. Por exemplo, nós tivemos aqui na nossa região o hospital de Timbó, uhum. que é o... O Oasi, como referência em uhum. Covid. Sim, exato, exatamente. Né? E eles criaram alguns hospitais aqui da região, é, tiveram a benção, entre aspas, né, uhum. de criar UTI, trazer profissionais mais qualificados, mais experientes, isso foi e fantástico. De participar de estudos nacionais exato, também. Exato, e internacionais. Vírus, e... Nós, uhum. por exemplo... a fizemos alguns estudos, PNA-AIDS, que é a Instituição de Saúde dos Estados Unidos, uhum. P- pelo fato de nós temos o nosso é, grupo, do nosso centro de pesquisa. Uhum. Mas, por exemplo, no dia a dia, o PCR, que é aquele exame chamado padrão ouro uhum. para a COVID, a Covid e que é para outras infecções, estava no- incorporado na nossa prática como um exame que levava de 7 a 10 dias. Hoje se faz em horas. É, né? é Essa tecni, é, técnica de, nós chamamos point of care, que é, é tratar o paciente à beira do leito, que nós implementamos lá em 2000, lá seis anos atrás, em uhum. 2015 2016. mais ou menos, 16, quando nós trouxemos que foi o, a da influenza, da gripe, uhum. nós fomos é, escrachados tanto. Pela, olha só, pela Secretaria de Saúde de, do Estado, quanto pela mídia de modo geral. Esses caras são malucos, estão fazendo um exame para amedrontar a população. Não, era para tratar a, a população precocemente. É, hoje, nós temos na nossa instituição 34 exames ch- chamados os famosos testes rápidos, que são o foco uhum. da medicina de beira de leito ou point of care, como é chamado na, na literatura internacional. Isso é, é, cresceu e ficou consolidado de forma muito importante. Hoje, o indivíduo chega na nossa instituição, eu quero fazer o exame. Uhum. E aí nós vamos dizer, nesse momento não tem necessidade, nesse momento é inadequado, e assim sucessivamente. Né? Então, isso foi um avanço brutal. Não há dúvida que melhorou muito. Mas o problema é que o não existe bom serviço, infelizmente, a preço baixo. Ah, com certeza, é, baixo. Não. Não tem como é, nós gostaríamos que isso fosse verdade. Não é só o potencial
0: humano, né? não é só o o médico. Lógico que ele é a base de tudo, mas se ele não tiver recurso para exercer a profissão dele, né? o que ele faz, não vai fazer. E a grande
2: maioria desses insumos veio através de de importação. né? E o governo, numa boa intenção de facilitar isso, permitiu que algumas excrescências acontecessem. né? Vieram é, exames, é, remédios, entre aspas, que não deveriam ter entrado se Sim. nós estivéssemos numa situação de normalidade. O né?
1: JP teve Covid? Eu tive, tive, mas foi recente, eu tive esse ano. Ah, é? Tive esse então ano. Não, não, não precisou de um cuidado mim, maior, vamos não, dizer não, assim. não, eu, tive eu, eu tive no trem. primeiro ano,
0: foi no final de 2020, e tratei lá no Hospital do Pulmão, justamente. Eu ia lá todo dia tomar. O remedinho na veia, né? Isso. Ficava lá uma horinha, uma horinha é... e meia, lá, como se tivesse internado, basicamente, Exato, né, eu Mauro? É, o objetivo né? é esse. É, uma... Ou seja, eu ficava em casa, né? Não ia lá só para tomar o um remedinho na veia e tal. Eu me sentia como se tivesse internado, quase. Porque Agora, se isso. nós não tivéssemos <risos> uma
2: estrutura que. É, permitisse isso, teria sido internado. Sim. É, é, não, ocuparia um, um leito,
0: dificultaria... Aconteceu, né? Aconteceu grave, de alguns. Exatamente. Eu lembro que tinha um rapaz do meu lado, ele tava fazendo... E não respondia o... bem e... Exatamente. Era. Todo dia a gente ia lá tal, e a oxigenação dele só caía, só caía, só caía, até que ele chegou vai, uma hora exatamente. e falou assim, agora não vai dar. Agora realmente o medicamento é não vale. tá não tá reagindo como deveria, agindo como deveria, né, e vai ter que ser internado, não tem jeito, né. É uma pena, é, é complicado, eu lembro que naquela, naquele momento foi, eu vi assim, tipo, né, o quão grave realmente era a coisa, né, porque a gente ainda não tava acostumado. Bate a verdade, né. É, exatamente, a bate a verdade. É, exatamente, exatamente, foi no final do primeiro ano, né? não tinha vacina ainda não, eles estavam começando a vacinar lá fora. Aquele período foi um
2: período em que nós tivemos que vivenciar algo que agora tá muito claro, né, um período de temor uhum, né? uhum. a população tinha muito medo Sim. deixou de fazer algumas coisas que não deveria ter feito né é, elas deixaram de continuar o seus tratamento de procurar uhum. seu médico em doenças graves né Sim. por exemplo os pacientes de doença renal crônica abandonaram ou retardaram muito tratamentos pacientes oncológicos e assim vai foi foi um período de muito temor além disso o nós tivemos, e certamente os outros lugares também devem ter tido, funcionários que vieram pedir o desligamento da empresa uhum. porque não queriam mais trabalhar, porque tinham medo de levar a doença para casa, Sim, porque exatamente. tinham indivíduos doentes em casa. E isso foi difícil gerir para todos nós,
0: em todas as instituições. Porque aí eu fiquei pensando, justamente como eu ia lá todo dia, né é, por algum período, é, eu fiquei pensando, meu Deus, Todo mundo aqui está com Covid. E esses enfermeiros, médicos, estão aqui sujeitos Sim. a. Tipo, eles estão rodeados pelo vírus, né? Que loucura isso! Como é que é, trabalhar num ambiente desse realmente não deve ser algo, algo muito, muito agradável e nem fácil. Né? Até Porque... mesmo
1: psicológico, né? Exato, desse, principalmente.
0: Desse, desse exatamente. Profissionais. exatamente.
2: É, e o psicológico também do doente, né? Porque essa foi uma doença de, de eh, solidão. Uhum. Né? O paciente Isolamento, doente é. isolado, sem poder ver aos seus familiares, sem poder conversar, embora a internet auxilie nisso. Claro. Mas foi uma, um período de emoções negativas muito grandes. Período negativo, eu acho que nós estamos vivenciando agora uma epidemia é, de doença, é, de distúrbios emocionais muito grave.
0: Até por e e nós
2: vamos pagar um preço muito alto na parte educacional. Ah, não tenho uhum. dúvida. O, esse ato de falta de que, infelizmente, foi dito que não é verdade, mas não tenho dúvida que é, porque o nosso paciente dizia, eu não tenho internet que suporte a a pegar as aulas, eu não tenho equipamento suficiente para os meus dois, três filhos. Então, isso tudo... Dentro do conceito da Organização Mundial de Saúde, que saúde é o bem-estar físico, mental e social, uhum. certamente nós vamos pagar um preço nos próximos anos. E eu
0: não tenho dúvida, porque não é só a falta da educação em si, né? Por falta de acesso, por não poder sair de casa, mas principalmente a questão psicológica, né? É, Incrível. Para uma criança de até 10 anos, por exemplo, até para um adolescente, dois anos é muita coisa. Sim. Né? Uma criança de dois anos, dois anos é de 10 anos, dois anos é 20% do que ela já é, viveu. É claro. É uma loucura, se for pensar, né? Pô, passou 20% da minha vida numa situação de temor de não poder estudar direito, não poder se desenvolver direito, porque a pessoa precisa conviver com as pessoas, precisa brincar com as amiguinhos, aquela coisa, toda, praticar esporte. E, de repente, em dois anos, praticamente é. nada disso Exato. foi feito. Dentro de ah, casa, né? É, dentro Deve de casa, exatamente. Casa. Mas quando
2: você está dentro de casa, convivendo com a tua família, e tal, eu acho que nós perdemos a quando eu acho nós perdemos eu falo a comunidade a sociedade uhum. perdeu a oportunidade de, de fortalecer laços é verdade é, muito você falou isso no início exato né? né fortalecer laços fortalecer conceitos né você não precisa de tanta roupa tanta uh, ostentação etc Sim. e tal e você, eu vejo que isso foi só temporário é exatamente. Uhum. todo mundo falava isso no é, começo e agora eu vejo que isso foi infelizmente temporário e, e, e vi com muita compaixão todo o Profissional de saúde viu isso, né? Ah, O drama dos idosos, que ficaram sozinhos, né? Com esse temor, com esse desamparo, conversando com a gente só via telefone e tal, foi muito difícil e certamente vai ter sequela emocional que é irreparável. A gente está tentando buscar isso. Mas nós atendemos pacientes crônicos né, de de, de idade avançada e a gente vê quanto isso foi e ainda está sendo difícil para algumas famílias. Entendi, entendi.
0: Mauro, falando um pouquinho da doença ainda, deixando um pouquinho o hospital do lado, mas eu sei que tem a ver com o dia a dia, né? Sequelas sérias também, né? Ficaram para quem teve Covid de maneira mais séria, né? A
2: Covid grave... Cursou sim com sequelas importantes Mas dentro do do universo que nós atendemos A a Covid com sequela muito grave É pouco ainda pelo que a gente viu Entendi Claro Aquele doente que ficou acamado e teve a a famosa síndrome da doença grave, que perderam muito peso, que que, que tiveram comprometimento neurológico, existe sem dúvida. Mas no contingente enorme de pessoas que foram atingidas, a gente imaginava que fosse mais. entendi Percentualmente foi pouco. Percentualmente foi pouco. Mas é óbvio, cada indivíduo, que tem na sua família um paciente com uma sequela importante, é uma tragédia irreparável, uhum, né? A gente uhum. precisa nos posicionar bem para não ser mal interpretado. Sim. Mas do ponto de vista é, prático, pela, pela, pelo que nós vimos na nossa instituição, que trata desde a... É, nós temos desde a vacina, aliás, que vemos o, o grato prazer de armazenar as vacinas da Pfizer... É, sigilosamente na nossa instituição, quando o governo decidiu só é, encaminhar isso para as capitais. Uhum. É, naquele momento, ouvindo aquela notícia, nós acionamos o Cranbeck, secretário. secretário da William saúde, é, ex-aluno nosso. Uhum. Ligamos para ele perguntando se ele não queria... Uh, usar a nossa instituição como armazenagem, porque nós já tínhamos todo o equipamento preparado para todas as, as vacinas Caramba. que poderíamos e Nós nos preparamos antes, por isso que eu tenho uma crítica sutil, uhum. ainda mais porque o momento agora não é adequado. Eu acho que o governo podia ter <risos> podia ter se preparado antecipadamente. Uhum. É, nós oferecemos ao que ele esteve com a com o auxiliar dele, a, a gerente no, na nossa instituição, aprovou, nós fizemos uma correspondência e conseguimos trazer a vacina da Pfizer sigilosamente para dentro uhum. da nossa instituição. Criamos um, uma estrutura de segurança para evitar qualquer é, evasão, claro. qualquer por isso que ninguém uhum. soube. Então, a gente vivenciou desde a, a parte prevenci, preventiva até a área das sequelas, Entendi. porque nós temos fisioterapia e temos reabilitação. Sim, exato. E uh, nós esperávamos, esperávamos não no sentido que almejávamos, uhum. nós estamos preparados para atender a mais sequelas do que, ev- ev- de que eventualmente de aconteceu. Fato, houve. Uhum. Então isso no geral é, é, foi muito bom. Embora, como eu disse, uma um, uma só pessoa família, que tem na que, família é, é uma um tragédia irreparável, é, é porque certamente tem pessoas Sim. que ficaram com sequelas Sim. graves, mas um índice, como diz o,
0: o J aí, né? JP. O, J o JP. O é bem
2: é, foi bem menos. É. Hum,
0: porque assim, é o que eu penso, o que parece na realidade para mim, é quando falam em sequelas, a gente não fala em sequelas no pulmão. Né? A gente fala isso é com elas no sistema neurológico, Sim. na memória, enfim. Mas não tanto no pulmão, né? É, houve alguma, algum impacto no, teve no mais, trabalho Como vocês eu disse, agora? Teve
2: mais baixo. Assim, baixo o também, mais né? importante uhum. foi o emocional, no meu Sim. modo de entender. O emocional foi extremamente importante. Óbvio, tem gente que perdeu o cabelo, tem gente que sim, é, teve uma uma amnésia temporária, uhum. dificuldade de, de raciocínio temporário, como eu também tive, não sei se vocês tiveram. Eu, tá? eu tive também. tá Mas isso tudo foi temporário. Uhum. Na parte respiratória tem sim, mas
0: bem menos do que era é, é, pensado. Pensado, né? que se imaginava, né? parte científica de vocês também é muito importante, né, Mauro? Vocês têm essas parcerias aí com instituições estrangeiras até no estudo da... da Nós tivemos uma né?
2: felicidade que há mais ou menos uns sete, oito anos, um dos nossos sócios fundadores casou com uma pneumologista que é especializada na área de de pesquisa clínica. Ela já tinha uma experiência grande com a Universidade Federal do Rio de Janeiro e depois foi contratada pela Amil, que também tinha um centro de pesquisa uhum. forte. Quando eles casaram, conciliou a fome com a vontade de comer, como se <risos> popularmente é uhum. dito, e nós resolvemos é, ousar e monter, montar esse centro de pesquisa aqui do hospital. Uhum. Como ela já vinha com uma bagagem muito grande, com conhecimento internacional, foi muito fácil é, desenvolver isso. Quando eu falo centro de pesquisa, é bom que se diga que é pesquisa de medicamento, ou seja, são medicamentos que já foram introduzidos na comunidade científica, lá fora, uhum. onde eles foram é, lançados. E para conseguir é, maior avaliação, precisa de um N, que a gente chama, um número de, de indivíduos maior, para poder avaliar claro. adequadamente a resposta. E nós, o nosso centro ele é mais nessa área. Embora... Durante a pandemia, nós fizemos alguns trabalhos para a NIAID, o Ministério dos Estados Unidos, em em indivíduos internados no Hospital Santa Isabel, em, em parceria com o Hospital Santa Isabel, para resultado de alguns anticorpos para o tratamento. né? Tudo isso dentro das regras do Departamento Ético, dentro das regras do Ministério, dentro de de, 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 de toda essa que a doutora Marina Lima, que é a nossa responsável, executou. Então isso traz para nós uma preocupação com qualidade maior. Por exemplo, o NIH não vai nos referenciar se nós não tivermos o exame mais adequado, a equipe mais treinada, os técnicos mais gabaritados, porque se não passa. E quando eu falo NAEJ, não é só o NAEJ, qualquer instituição que trabalha com isso é, 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 solicita isso. Então isso nos obriga a ter uma qualidade de, de, de tudo, de técnicos, uhum. de insumos dentro de um, algo é, indiscutível. Um uhum, né? padrão... Dois. É, isso é importante. Excelente. E a segunda coisa que é muito interessante, que na legislação, é, existe só na legislação brasileira, que se você entrar num protocolo que são pré-requisitos para utilizar essa medicação, por exemplo, para doença pulmonar é, crônica, que antigamente se chamava enfisema, hoje chama-se doença pulmonar obstrutiva crônica. Uhum. Vou usar essa medicação que foi lançada lá recentemente eu só consigo entrar se eu tenho tais, 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 tais condições. Entendi. Se eu sou selecionado para isso e eu tenho um bom resultado, eu recebo isso ad eternum. Uhum. Ou seja, Entendi. beneficia o paciente. Uhum. Então isso para nós também é muito interessante. Nossa. Nós temos pacientes graves que são beneficiados em função desta característica que nós temos.
1: Então, é muito gratificante ter esse tipo de trabalho. Que bacana. E falando em em futuro, quais são os planos de expansão do (risos) do hospital? Tem filial prevista? Como é que (risos) está? Hoje, os planos são de crescimento. Apesar da da crise
2: da da saúde complementar, certamente vocês que são da área vão ouvir cada vez mais isto aí. né? O que tem mais recente agora, é a, o setor de oncologia. Uhum. Na nossa visão, nós precis, queremos que o paciente, isso é muito forte na nossa instituição, que o paciente, quando pensa em doença respiratória, ele saiba que o local é lá. Uhum. <risos> nós temos uma outra característica, que é algo para ser discutido. Vou cutucar o, o Pancho, porque eu sei que o Pancho é,
0: <risos> é ativista
2: nessa área. Blumenau tem três instituições que atendem criança. O Hospital Santo Antônio, Hospital Pronto Socorro da Unimed e o uhum. Hospital do Pulmão. Isto é altamente é, deficitário. Uhum. né? E nós insistimos em ter a área de pneumologia pediátrica por, por um conceito básico. Se eu levo o meu filho para tratar no Hospital do Pulmão com 4, 5 anos, ele vai fidelizar no Hospital do Sim. Pulmão. Uhum. Nós tratamos a família. Então, o nosso objetivo é que quando ele pensar em doença respiratória, Seja vai estar lá, referência lá. Exato. Uhum. em todas as áreas. Uhum. É, então, isso faz parte, por isso, a, a chegada da oncologia. É, filial, é, nós já fomos é, procurados por Caxias, Rio do Sul, Brusque, <cười> desculpe, é, e algumas outras cidades. Pra, a, o problema é pessoal, uhum. funcional.
0: Está difícil, né? Também. Está é, tá difícil em tudo que é lugar. É, Também. É né? O JP, a gente tava Todo e qualquer setor que senta aqui se queixa da dificuldade é. de conseguir mão de obra. Impressionante. impressionante.
2: E, e, e é um, um profissional que precisa de maior habilitação uhum. né? mais
0: específica. O que eu percebi é que tem muita gente, por exemplo, do Rio Grande do Sul vindo trabalhar aqui, né? na enfermagem principalmente, a gente percebe muita gente brigando. E Sim. de outros estados também, cada vez mais a gente percebe não só os diferentes sotaques no supermercado, a gente uhum. tem essa coisa de, né, de no caixa perceber agora os sotaques diferentes, mas uhum. nos hospitais também a gente está começando a perceber isso também, porque muita gente está vindo de fora. Existe uma coisa que conspira a nosso favor, que é a
2: violência e as dificuldades das grandes Sim. cidades. A qualidade, a qualidade de vida. A... vida. Exatamente. A qualidade a qualidade de vida isso aqui. traz, isso traz isso seduz as pessoas. Porém, uhum. é, o fato de serem pessoas muito é, necessidade de muita especialização, isso fica difícil. Um profissional, por exemplo, nós nos ligamos à Universidade Regional de Blumenau Em função disso, nós temos ainda... Eu já já labutei lá, agora tem outros colegas que estão lá. Nós conseguimos direcionar alguns dos nossos alunos que são hoje nossos componentes do nosso corpo clínico. Mas esse indivíduo leva seis anos de faculdade, mais cinco anos de especialização. É muito muito difícil. Aí a gente escutava... Os paladinos da justiça aí dizendo na durante a pandemia: ah, chama médico, traz médico, como se fosse a coisa mais sim, simples sim, do sim, mundo. É, é. né Bota o indivíduo ali que não está gabaritado, aí a hora que dá problema, como é que faz?
0: Exatamente. Né? Resposta, então, esse é, né?
2: é o grande desafio. É, nós tivemos a última incursão para responder ao JP a respeito de é, filial. Um construtor de Rio do Sul teve no meu consultório. É, sendo visto como é, paciente, disse: Eu sou. Como é que vamos fazer em Rio de Lá em cima, não tem. Naquela uhum. área, não tem epidemiologista. Tem colegas que trabalham na área, mas não tem especialistas. E aí eu disse para ele: Ah, é muito difícil. Isso já faz alguns anos. Uhum. E aí, eu disse, é muito difícil complicado, investimentos. Ele disse, o senhor não está entendendo? Eu construo e vocês trabalham. Eu falei, mas o problema é é É o o pessoal para trabalhar. Então, isso nos orgulha, mas é difícil. Talvez as gerações novas que aí estão no hospital, talvez eles, eles mudem esse conceito. Mas, no momento, nós queremos... É, enfrentar a crise da medicina suplementar, nós queremos realinhar com a, com a realidade e continuar fazendo da melhor maneira possível para depois pensar em sair daqui. Um espalhão, é, é muito né? difícil.
0: Muito difícil. E crescer naquele lugar ali, na Vila Nova, ali sei lá, verticalizar aquele prédio ali. É, a,
2: as pessoas nos perguntam isso. Nós é, fugimos da verticalização em função do indivíduo, nosso um sintoma principal dos nossos pacientes é dispneia, falta de ar. Hum. E o, a, a estrutura horizontal ela é, nos favorece. Entendi. Nós temos ainda a esquina, uhum. Que isso nós estamos discutindo já faz um bom tempo, agora aquela vamos ter tomar aquela esquina, provavelmente, a área de esqu... é a de vocês com, a, uhum. com a com a Polverna. E ali são as áreas terceirizadas, né, uhum. que tivemos um, um gargalo grande ali. E o, estacionamento, o início do estacionamento que esquerda já para Almirante Barroso também uhum. é nosso. Então a ideia é talvez tirar algumas áreas, isso está é, planejado, mas ainda não executado, é, tirar a parte administrativa e não assistencial para um lado desse e, e fazer toda a, e ampliar a ampliar área de atendimento. Entendi. Mas hoje nós temos capacidade... É, subtraindo-se uma pandemia, né, que uhum. é uma coisa incalculável, a gente tem capacidade de atendimento é, bastante grande e não precisamos mudar um pouquinho o layout, porque nós tivemos que, inclusive, isso foi um, algo muito importante em todas as, as unidades de saúde, nós tivemos que mudar layout de uhum. atendimento, isolamento, fluxo, uhum. né? Então isso agora nós vamos, estamos novamente refazendo mas acho que durante um bom tempo nós temos capacidade. Se porventura houver mais algum desafio, vamos ter que repensar. Mas nesse momento... A tarefa
0: principal é restaurar o o, o dano que, por incrível que pareça, nós soframos. Que os desafios não apareçam em forma de pandemia de novo, né? (risos) Com certeza, O JP tem algumas perguntas aí para a gente encaminhar para o final da entrevista. Meu Deus, já passou 50 minutos na Maria, que loucura. Passa muito rápido. Vamos lá, JP.
1: Pegando todo o histórico aí, qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha que teve aí na, na jornada?
2: A primeira maior dificuldade, porque nós estamos recém começando, foi as enchentes. Uhum. Nós entramos, quem conhece ali a região, a esquina da Amadeu da Luz com a 7 de setembro, nós viemos, é, eu e mais um, um outro colega e fundador, nós viemos de canoa ali, até aquela área não existia. É, viemos de canoa, viemos, viemos, viemos de canoa, tinha lugares que não tinha. Chegamos aqui na descida da Rua 7, agora é, é descida, antes era outra mão uhum. e entramos no na, no prédio pela janela de, de Caramba. cima para tentar salvar algumas coisas. Aquilo foi dramático, acho que há muito tempo, como eu disse antes, com umidade, etc. e tal, nós tínhamos uma um empréstimo, um leasing. Uhum. Naquela época existia leasing, não sei se existe hoje ainda. O leasing para tínhamos recém-montado. É, nós montamos em 82 e isso foi 83, Imagina, 84. Né? Então foi um grande desafio. E agora certamente foi a da pandemia. pandemia Esse da é, pandemia foi, é, é, digamos assim, foi reconfortante ter passado por isso, mas certamente nós não queremos ver de jeito nenhum. Claro. De novo, né? Quem
1: foi uma inspiração, um mentor? Acho que o grupo. Um grupo.
2: É, quando as pessoas me perguntam, né, o, o Pancho fez ali alusão, disse que eu tenho a cara do, do, do hospital do, do hospital, eu, eu digo, não, eu não farei isso sozinho. né? Eu fiz porque é, nós conseguimos, esse é o maior patrimônio que a gente tem, conseguimos contaminar, entre aspas, um grupo. Nós temos pessoas lá que, por exemplo, a nossa primeira funcionária, Nair Fischer Zimmerman saiu por causa da pandemia. Estava trabalhando conosco até hoje. A irmã dela, que foi a terceira ou segunda funcionária, está conosco até hoje. Então nós temos uma característica que eu não consigo avaliar muito claramente, mas as pessoas se apaixonam, a saúde é assim. Se o indivíduo não gostar, não tem jeito. né? Então, a Igual vocês, né? vocês adoram o microfone, adoram (risos) ah, o papel para escrever, e né? E por mais pesado que isso possa ser em algum momento, a gente... Então, esse foi foi o grande mérito. Eu acho que, ah, tanto que tem uma... ah, O slogan que foi eh, proposto por o o nosso hoje enfermeiro-chefe foi de 40 anos de inspiração. né? Não é só... Um, uma fase da, da, da respiração é porque as pessoas todas nos inspiram Então essa eu acho que é o grande mentor é o, é o grupo e Legal. não teria acontecido
1: se não fosse um, um grupo que se, que
2: tivesse irmanado nessa nessa
1: Vestido ideia. A camisa né é. É, bacana. muito bom hoje se fosse empreender alguma coisa diferente longe aí da, da área neuroológica da ou da área médica
2: qual Mas, que seria o olha empreendimento? eu confesso para vocês o Pancho tá, tá conhece um pouco da minha história é, nós até tentamos. Não dá certo. É, a minha esposa, junto com dois ex-colegas, né, o doutor Bruno Malbur, que faleceu há uns dois, três anos, e o doutor Ernesto Gazeiro, que faleceu agora na, uhum. na Covid, eles tiveram um spa.
0: Uhum.
2: Né, chamava-se Bloom Spa, que teve até uma unidade no shopping Neumark. Que, ah, é? Não é, lembrava disso. Tinha. É, ele já é, matou essa charada antes, o médico não tem esse perfil. Esse é é, esse é. Então, assim, eu a grande vantagem da medicina que eu vejo e que eu estou tentando me adaptar, eu, a minha previsão era 2020, mas a pandemia impediu, é trabalhar menos uhum. e continuar trabalhando em que uhum. você pode ter uma vida com qualidade fazendo aquilo que você gosta. Exato, com, certeza, certeza. Né? com certeza. É, é uma meio eu, aposentadoria. Exato, é assim, né? exato né? porque <risos> se o indivíduo se aposenta, principalmente o homem, né, que não tem habilidade para outras coisas, <risos> é, ou ele vai ficar em casa incomodando a <risos> esposa é. e a família, ou ele vai para a cancha de bote a beber, fumar. né não e dá vai se... acabar incomodando a esposa e a família do mesmo mais forma, ainda, né? <risos> Então, eu acho que isso vai... possibilita a nós todos é, reduzir devagarzinho e é. sem perder esse elo, porque ele é extremamente gratificante. O Mauro né? Mas
0: tem outra paixão, além da medicina? Tem um hobby, alguma coisa eu assim?
2: Eu que... gostava muito de esporte, parei também em função do... Eu sou meio workaholic, né? é. mas eu, é, eu pretendo retomar. Eu gosto de viajar, parei também por causa da pandemia... É, gosto de estudar, então não dá para parar. Né? Mas, assim, estou é, agora numa fase abençoada, que é a primeira neta. Bacana. Então, essas coisas... A minha mãe dizia que a vida tem uma coisa fantástica que tem, a gente pode se reciclar Reciclos, né? sabendo uhum. utilizar aquilo que, que nos é oferecido. Então, eu acho que vou mais ou menos como o Zagallo, é, vão ter que me aturar
0: durante muito, <risos> muito tempo. <risos> Boa. E última
1: pergunta para a gente fechar. É, se você se encontrasse com 19 anos, o que, que você falaria para você mesmo?
0: 19 anos estava estudando já, né? Estava fazendo medicina. Estava fazendo medicina. Né? fez medicina onde, Mauro? Em Florianópolis, na Federal. Na Federal de Florianópolis.
2: É, se eu me encontrasse aos 19 anos que eu ia... Eu... A minha mulher, quando que a é minha colega de turma, minha colega de faculdade, é, ela diz para todas as pessoas que perguntam a respeito, ela diz que na faculdade eu já desenhava o, o centro médio, o hospital do pulmão. Eu diria apenas para não ser tão sonhador, para ser mais
1: realista. Eu acho que é,
2: mas não seria diferente. Sim,
0: sabe? Bom. Não seria
1: diferente. Muito bom. É isso aí. Prazer em conhecê-lo incrível história é, muito obrigado não...
0: por compartilhar com a gente compartilhar essa história teria mais né teria mais tempo aí para a gente conversar, conversar mas infelizmente a gente tem morrinha só não é Eu muito bom agradecer. é muito bom e
2: isso por mais que possa não possa aparecer isso ao momento que a gente começa a relembrar isso traz um muita emoção mas revigora sim exatamente Diz que, pô tá valendo valeu, tá, valeu a pena exato sabe Começa é a lembrar de tudo que é, um é, batou, né, Mauro? E... Eu li uma. Um minutinho. Eu, eu fiz essa alusão. na Nós fizemos uma coisa muito interna a respeito dos 40 anos. Eu li um uma... escrito de uma poetisa chamada Adélia Prado, uhum. que fala sobre memória e tempo. Uhum. Que o tempo e a memória não se conciliam. O tempo vai rapidamente nos deixando velhos e é, é, como é ficando exíguo e uhum. diminuindo. diminuindo e a memória é, eterniza alguns momentos da nossa
0: vida Sim. tá então é como por se isso exatamente aquele, parte então tempo, por, né?
2: por que que o eu, eu vejo meus filhos sempre
0: pequenos, pequenos. são sempre crianças que, né então, então crianças? por
2: que que os nossos pais nos veem sempre como crianças Sim. porque a memória nos faz assim claro né então esta resgate da memória do hospital, a gente fez lá agora algumas coisinhas, um, um início, um embrião de um, de um é, museu com um acervo de equipamentos, uhum. fotografias etc e tal. Resgata isso. É verdade. Né? Então, isso traz emoção, traz... É, é,
1: Acaba ajudando, ó, né? Gratificando a, a gente fortalece. a,
0: a fortalecer. É, então, obrigado fortalece. por essa oportunidade. Eu que agradeço, doutor Mauro. Ah, a gente sempre deixa aqui no final o, o, o arroba, vamos dizer assim, né? A, 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 como é que o Hospital do, Pul- do Pulmão se apresenta no Instagram, hoje, nas redes sociais? Hospital do Pulmão, uh, arroba... Uh, é Hospital do pulmon, arroba, ponto com, ponto br. É isso, isso. isso? aí, dia, dia, é. é. dia do pulmão.
2: Tem Instagram, tem, tem uhum. Facebook, é, tem, tem site, tem uma, uma assessoria. É, de imprensa tem, Verdade, marketing, estão bem assistidos lá. É... Né? Pegamos alguém
0: que por afinidade era da Cib também. É, é, <risos> não, e também assistido lá com, é, com certeza, certeza. Com certeza. É. Com certeza. Maravilha. Arroba JP não só Ros. É né? JP Ros. Rios. Arroba é Pancho com Br e Arroba Podcast ATDQN. Não se esqueça, siga lá também para saber quem são nossos convidados. Vamos dar um spoiler aí em relação às entrevistas e tudo mais. Mauro, obrigado, obrigado JP. Obrigado. Um abraço a todos os